0: É,
1: galera, esse é mais um maconômetro Boletim de Notícias. Como sempre, trazendo o fino da informação sobre a nossa querida planta...
2: Maconha é massa!
1: ...e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico na última semana. Eu sou o Tom e nesse episódio a gente vai deschavar aquela inteirinha com as principais notícias canábicas entre os dias 28 de março e 4 de abril.
3: Me dê, babá!
1: Vamos que vamos? Então, taca fogo daí, que eu taco fogo daqui e simbora! Dia 29 de março, na Ponte Jornalismo, por Caê Vasconcelos. Estudo inédito detalha os custos da guerra às drogas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Quanto custa proibir? Essa é a pergunta que o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania respondeu na primeira fase da pesquisa inédita, um tiro no pé. Impactos da proibição das drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e São Paulo lançado nesta segunda-feira, dia 29 de março. Nas 64 páginas do relatório, o Centro de Estudos destrinchou o cálculo do custo, em valores reais, da proibição das drogas, segurança pública e justiça criminal, composto por polícia militar, polícia civil, defensoria pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, sistema penitenciário e socioeducativo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no ano de 2017 mostrando como essa política impacta na vida dos moradores de favelas e periferias. O projeto também destrincha o racismo estrutural por trás da guerra às drogas e o quanto essa é a face mais violenta da proibição. Entre 2015 e 2019, de acordo com a pesquisa, o Rio de Janeiro gastou em média anual de 15 bilhões de reais com o sistema de justiça. Já São Paulo teve um gasto médio por ano de 44 bilhões de reais. Em 2017, o maior investimento nos dois estados foi na Polícia Militar. No Rio de Janeiro, o número foi equivalente a 32,33% do orçamento total, com quase 5 bilhões de reais. E em São Paulo, o investimento correspondeu a 36,3% do orçamento, cerca de 16 bilhões de reais. O montante gasto nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, em 2017, para manter a proibição das drogas é impressionante. 5,2 bilhões. Só em São Paulo foram gastos 4 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, com um bilhão investido no Rio de Janeiro para essa política, seria possível custear a educação de 252 mil alunos no ensino médio, construir 121 escolas para mais de 77 mil alunos, custear um ano inteiro de ensino para 32 mil alunos da UERJ e beneficiar 145 mil famílias em um ano, em programas de renda básica, além de comprar 36 milhões de doses da vacina AstraZeneca, suficientes para vacinar 18 milhões de pessoas contra o Covid-19. É, acho que... prioridades, né? Em São Paulo, com os 4 bilhões de reais, seria possível custear a educação de 840 mil alunos em escolas estaduais de ensino médio e a educação de 43 mil alunos na USP, construir 462 novas escolas, Beneficiar 583 mil famílias por um ano com um programa de renda básica e comprar 72 milhões de doses da vacina Coronavac, suficientes para vacinar 36 milhões de pessoas contra o Covid-19. Para Renata, o Estado ainda insiste nesse modelo de guerra às drogas. Abre aspas.
2: Que é um modelo de política que não reduz o consumo e o comércio de drogas ilícitas. Não reduz a violência. Pelo contrário, alimenta a violência e a corrupção dos agentes de Estado e o encarceramento em massa, além de inúmeras violações de direitos humanos em decorrência dessa política de guerra. O debate que estamos propondo é por que se investe tanto em uma política ineficiente e que causa dor e sofrimento? Questiona Renata.
3: A nossa guerra às drogas não é só ineficiente, tá? Ela também é racista.
2: E ela sempre foi.
1: Dia 30 de março no canal Ciências Criminais por Pedro Ganem. Prova de tráfico é ilícita se policiais entrarem na casa sem permissão, afirma o STJ. Conforme entendimento da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a prova de tráfico de drogas será considerada ilícita se policiais entrarem na casa sem permissão. Desse modo, a turma reconheceu a ilicitude das provas em que o paciente afirmou não ter autorizado a entrada dos agentes em sua residência. O acusado foi flagrado em sua casa com 25 gramas da substância conhecida como maconha e 17 pés de cannabis, que também é maconha, e foi denunciado por tráfico de drogas. Na sentença, foi fixada uma pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 500 dias multa. No entanto, o respectivo tribunal aplicou a diminuição de pena do tráfico privilegiado e a pena foi reduzida para um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa. Diante disso, a defesa entrou com recurso especial, sustentando a violação dos artigos 157 e 240, parágrafo 1 do CPP, uma vez que a invasão do domicílio do paciente foi fruto de uma denúncia anônima, segundo os policiais responsáveis pela apreensão, bem como não teve a permissão do acusado. Em decisão proferida monocraticamente, a ministra Laurita Vaz negou provimento ao recurso, afirmando que a permissão para o ingresso na casa foi concedida pela namorada do recorrente. A defesa, por sua vez, sustentou em agravo regimental que a permissão havia sido dada por pessoa sem legitimidade para dispor do direito à inviolabilidade do domicílio, bem como não havia nenhuma documentação de eventual autorização. Assim, Vaz retificou seu voto ao considerar a decisão da 6 Turma no HC 598.051, o qual estabeleceu parâmetros e diretrizes que regulam o ingresso de policiais em residências de suspeitos. O que foi decidido no aludido HC é que se deve constar declaração assinada pela pessoa autorizante,
2: se possível, com testemunhas do ato. Disse a ministra. Assim, não sendo a ação policial precedida de autorização judicial nem existindo a devida prova com ao consentimento para a entrada na residência onde foram encontrados os entorpecentes que figuram como prova de materialidade do delito imputado ao acusado, é medida de rigor considerar ilícitos todos os elementos probantes carreados aos autos em decorrência de citada ação policial e, por conseguinte, a absolvição do réu é medida que se impõe.
1: Assim, reconhecendo a ilicitude das provas, A ministra absolveu o acusado. Dia 30 de março, no blog Termômetro da Política. A Abrace lança linha de produtos para captar recursos e cumprir as determinações da Anvisa. A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, acaba de lançar uma linha de produtos exclusivos para arrecadar recursos e poder atender às exigências impostas pela Anvisa para adequação do laboratório onde são produzidos os fármacos à base de cannabis. No início do mês, a Abraça recuperou na Justiça o direito de continuar a plantar, colher, manusear e produzir produtos à base do cannabidiol. Os medicamentos produzidos pela associação possibilitam a melhora da qualidade de vida a famílias de todo o país. Estima-se que mais de 13 milhões de pessoas poderiam se beneficiar desse tratamento aqui no Brasil. A conquista não foi definitiva. Para liberar o retorno às atividades, a Anvisa determinou que a Abrace adequasse seu laboratório a padrões de indústria, custo alto para um curto prazo de tempo. realidade bastante difícil para uma instituição sem fins lucrativos e que a cada dia recebe mais e mais pedidos de pacientes querendo se associar para ter acesso ao tratamento medicinal com produtos derivados da planta de cannabis. Missão muito difícil, porém não impossível. Para alcançar a meta, a Abrace lança uma campanha de arrecadação de fundos por meio da venda de produtos exclusivos. São camisetas para crianças e adultos, bótons, bonés, ecobags, meias, pulseiras e até um lindo quadro com uma folha de cannabis. Os produtos podem ser adquiridos diretamente na loja da Abrace. O endereço é abraceesperança.org.br loja. Dia 31, no Portal G1, com informações da agência France Press. Governador de Nova York assina a legalização do uso recreativo da maconha. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, assinou nesta quarta-feira, dia 31, uma norma que legaliza o uso recreativo da maconha, aprovada no dia anterior pelos legisladores do Estado. Com um projeto de lei apoiado pelas duas câmaras legislativas do Estado, onde os democratas de Cuomo têm maioria, Nova York se unirá a outros 14 estados norte-americanos, mais o Distrito de Colômbia,
0: que já permitem o uso da cannabis. Essa lei histórica traz justiça a comunidades marginalizadas há muito tempo, abraça uma nova indústria que vai fazer a economia crescer e estabelece garantias de segurança substanciais para a população, afirmou Cuomo em um comunicado. O gabinete
1: do governador afirmou que a entrada em vigor da lei pode representar 350 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais por ano em impostos e criar dezenas de milhares de postos de trabalho. A lei permitirá a maiores de 21 anos comprar maconha e cultivar plantas para o consumo pessoal, com um plano para que parte dos recursos arrecadados seja destinado ao tratamento contra dependência química e a campanhas de educação.
3: Muito bom, muito bom! Por
1: que não, né? Nova York também eliminará de forma automática os antecedentes de pessoas condenadas por crimes relacionados à maconha que não serão mais criminalizados. Olha, que bacana! Faz todo sentido, né? A lei também vai eliminar as multas por posse de até 85 gramas da droga Novo limite de posse particular e será ampliado o programa de uso medicinal da maconha.
3: Que demais!
1: Com quase 20 milhões de habitantes, Nova York é a segunda unidade administrativa mais populosa dos Estados Unidos a legalizar a droga para todo tipo de uso. Em primeiro lugar, está a Califórnia com mais de 39 milhões de habitantes.
3: Caralho, Marquinho! É gente pra caralho! Cê é louco, é
1: doideira, mano. Com a aprovação, já são 15 estados americanos que liberaram totalmente a maconha. E outros 15 estados descriminalizaram a utilização da erva. Ela permanece ilegal a nível federal.
3: Negócio cheio de vacilação!
1: Por enquanto. Segundo a lei, A posse individual também poderá ser de até 24 gramas de formas concentradas da droga, como óleos, rachis e outras extrações. Cidadãos do Estado poderão fumar maconha em público em locais permitidos para esse fim. Sensacional! Não será autorizado fumar em escolas, locais de trabalho ou dentro de automóveis. Na cidade de Nova York, o uso da erva fica vedado em parques, praias, calçadões e playgrounds. Por outro lado, será permitido o cultivo de até seis plantas em casa. Olha que legal! Maconha poderá ser entregue em domicílio por serviços de delivery e estabelecimentos poderão criar ambientes em que o consumo é permitido.
3: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim!
1: Dia 31 de março, no jornal O Tempo, por Felipe Castanheira. É inacreditável, mas é isso mesmo. Homem é detido em Rio Novo, Minas Gerais por usar máscara estampada com folha de maconha. Só
3: pode estar de sacanagem, na moral.
1: Na manhã da quarta-feira, dia 31 de março de 2021, um homem foi detido na cidade de Rio Novo, na zona da Mata Mineira, por estar usando uma máscara com imagem de uma folha de maconha. De acordo com a polícia militar, dois policiais, servidores públicos pagos com dinheiro público, faziam uma ronda de rotina por volta das 11 horas da manhã, quando viram um homem usando a máscara. Depois de uma batida, o rapaz, que tem 26 anos, foi detido em flagrante por apologia ao crime. Peraí, 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 peraí. Vai se fuder, né, mano? Ainda segundo a polícia militar, após a detenção, foi entregue a máscara neutra para que o rapaz fosse conduzido até a delegacia e a máscara estampada foi recolhida. Que vergonha, hein? Que papelão! A PM destacou que na noite anterior, o mesmo homem havia sido detido por direção perigosa envolvimento com drogas e que tem outras passagens policiais.
3: Mas o que que tem a ver com calça, meu filho?
1: O rapaz assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. A audiência será marcada posteriormente em função da Covid. Mais um momento patético! Para o assessor parlamentar do PSOL e ativista da legalização da maconha Dário Ricardo Braga de Moura, A ação da Polícia Militar é absolutamente equivocada Estou falando merda, né, irmão? E não encontra
0: respaldo na lei. Falo com tranquilidade. Esse é um problema que é registrado no Brasil de forma sistemática desde 2011, quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 187, entendeu que não é crime usar símbolos, desenhos ou ilustrações que façam referência à maconha. Argumentou o Dário. A polícia deveria estar voltada para cumprir um papel de segurança cidadã, e não se concentrando em cumprir ações punitivistas e sem nenhum amparo legal. Afirmou. A polícia militar informou que a detenção se apoia no artigo 287 do
1: Código Penal, que qualifica a apologia ou incitação ao crime.
0: Tu tava fora do Brasil, irmão? Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou...
1: Qual foi? E se liga, galera! Nessas últimas semanas, a gente está alertando para vocês não sequelarem da super dica de 10% de desconto na compra desse livro aqui. O livro da maconha. Um guia completo sobre a cannabis, seu papel na medicina, política, ciência e cultura. Lançamento no Brasil da editora Vista Chinesa. E os exemplares com esse desconto já estão acabando. Então, quem está namorando o livro já há algum tempo, mas ainda não garantiu a compra, corre que em breve vai voltar ao preço de tabela.
3: Me dê, babá!
1: No livro, os principais especialistas em múltiplas áreas da ciência, história, política e medicina falam do potencial da planta psicoativa mais popular do mundo. Isso aqui é o veneno do rato gabiru. Explorando o papel da cannabis em diversos segmentos, A obra oferece um compêndio das informações mais atualizadas e pesquisas científicas sobre a maconha de diversos especialistas renomados. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico. À medida em que a legalização se torna uma realidade no mundo, esse livro oferece fatos, dados e opiniões confiáveis sobre a maconha organizados em mais de 40 artigos e quase 900 páginas de muita informação de qualidade. Aqui tem informação! Então, Tom, Tom, como é que eu faço para adquirir esse livro com esse descontão que você está falando? Então, para você ter o desconto exclusivo de 10%, basta acessar o site editoravistachinesa.com e inserir o cupom CANABISMONITOR. Tudo junto, cannabis com dois Ns, no momento da compra. Aproveita esse descontão enquanto tem tempo e garanta o seu exemplar. Dia 1 de abril no portal Cannabis e Saúde por Marcos Bruno. Justiça autoriza a farmácia de São Paulo a manipular derivados de cannabis. Em uma decisão inédita, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a uma farmácia de manipulação de São José dos Campos, no dia 30 de março, o direito de operar medicamentos à base de cannabis. O tribunal impede, assim, os órgãos de vigilância sanitária de lavrarem autos de infração, multas ou quaisquer punições pela atividade de dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da cannabis. Ainda cabe recurso aos tribunais federais, STF e STJ. A decisão favorece a empresa Aquamanina, farmácia de manipulação limitada, que possui 25 funcionários. A farmacêutica responsável Eliane Menezes Rodrigues destacou em entrevista ao Cannabis e Saúde que os canabinoides têm se mostrado eficazes no controle de diversas doenças, como epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, mas que a burocracia
2: dificulta o tratamento dos pacientes. A gente sabe, Eliane, a gente sabe. Pleiteamos porque temos um fornecedor no Brasil, mas estávamos impedidos de realizar a compra. Agora a gente espera que mais fornecedores devam chegar até a gente. Queremos atender pacientes que hoje importam, que precisam fazer pedidos na Anvisa, ou até mesmo entrar na Justiça. Agora não precisa mais. A gente pode fazer isso aqui e mais rápido. Comemorou a farmacêutica. A prática é vedada pela Resolução 327 de
1: 2019 da Anvisa, que passou a permitir essa atividade apenas a farmácias sem manipulação. Porém, a relatora do processo no TJ de São Paulo, Maria Olívia Alves, Argumentou que a Lei 5.991, de 73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas e insumos farmacêuticos, prevê que farmácias com manipulação estão autorizadas a realizar as mesmas atividades que as farmácias sem manipulação e drogarias. Sendo assim, a magistrada entendeu que a Anvisa violou o livre exercício da atividade econômica da Aquamarina. O voto foi seguido pela maioria dos desembargadores da Sexta
2: Câmara de Direito Público. A referida resolução acabou por criar, entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação, distinção não amparada em lei e assim extrapolou sua função meramente regulamentar ao inovar e limitar o livre exercício das atividades econômicas da impetrante, o que não se admite. Segundo Eliane Menezes, além de operar com segurança
1: sanitária, a farmácia poderá realizar ajustes terapêuticos de dosagem o que promove tratamento personalizado, melhorando a resposta do paciente e a eficácia dos produtos à base de canabidiol, THC e demais canabinoides. Sobre uma possível redução de preços, a farmacêutica Eliane Menezes acredita que é preciso que mais farmácias de manipulação também consigam esse direito para que os medicamentos reduzam de valor dentro do mercado nacional e comemora que a decisão abre caminho para que outras farmácias de manipulação
2: consigam esse direito também. Acredito que, no primeiro momento, não abaixe muito valor, mas vai agilizar para os pacientes. A partir do momento que outras farmácias conseguirem esse direito, começa a ter uma venda maior e os fornecedores começam a ter mais concorrência.
1: Espera a farmacêutica.
3: Muito bom, muito bom!
1: Dia 1 de abril, nos Smoke Buddies, com informações da RTP, Farmácias portuguesas iniciam venda de maconha para fins medicinais. As farmácias portuguesas passaram a partir do dia 1 de abril a vender maconha para fins medicinais depois de terem recebido luz verde por parte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a Infarmed. A embalagem contém 15 gramas de cannabis in natura, custa 150 euros, equivalente a mil reais, e pode ser comprada somente com receita médica. Os buds comercializados nas farmácias portuguesas serão prescritos para o tratamento de sintomas específicos e devem ser consumidos em vaporizadores certificados.
0: Dor crônica, pacientes com dor refratária, resistente a outros tipos de medicações, medicações ditas convencionais. No caso dos pacientes oncológicos, irão se beneficiar desse composto para mitigar alguns dos efeitos colaterais provocados pelos próprios tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia, por exemplo. Explica Artur Aguiar, médico radiooncologista
1: do Instituto Português de Oncologia, o IPO. A Infarmed não considera a maconha um medicamento, mas sim um produto de saúde preparado para inalar com vaporizador. Rapaz. A maconha vendida nas farmácias portuguesas apresenta os canabinoides THC e CBD em sua composição. O produto da empresa Tilray, Ray, produzido em Cantanhede, Possui um teor de 18% de
0: THC e menos de 1% de CBD. Queremos nós que, no decorrer desse ano, possamos ter mais alternativas, uma vez que o Infarmed as aprove. Diz José Tempero, diretor médico da T-Ray, sobre a expectativa
1: da empresa em disponibilizar mais opções de concentração canabinoide. Em Portugal, há 10 empresas licenciadas para cultivar cannabis e que pretendem ver outros produtos aprovados pela Infarmed. Em um horizonte próximo está o combate
0: aos sintomas da epilepsia. Fundamentalmente, vamos ter entre THC e combinações de THC e CBD, isso em uma primeira fase. E, seguramente, lá mais para frente, eventualmente, formulações com CBD exclusivamente. Concluiu Tempero. Sobre a possibilidade de haver médicos que se
1: recusem a aceitar cannabis, o presidente do Observatório Português de Cannabis Medicinal,
2: Carla Dias, Não a do BBB? Explica que os médicos não precisam se preocupar com a planta. Ela foi aprovada pela entidade reguladora do medicamento em Portugal. Surgiu após um processo muito rigoroso, que é tão parecido com o do medicamento. Portanto, há que ter confiança em nossa entidade reguladora e depois munir-se de toda a informação que é necessária para poderem ajudar o paciente.
1: Explana Carla Dias dia 2 de abril, no Smoke Buddies, por Joel Rodrigues. Apresentador do CNN Tonight, historiador Leandro Carnal diz que usuários de maconha são idiotas. Este canalha! O programa CNN Tonight, exibido na quarta-feira, dia 31 de março, abordou o tema Cannabis Medicinal e mostrou o quanto a hipocrisia e o tabu estão entranhados na sociedade quando o assunto é maconha. No início do talk show, o apresentador Leandro Carnal diz que o debate sobre os efeitos médicos da cannabis deve ser feito por médicos, bem como seus efeitos legais ser debatidos por juristas, advogados e usuários, e que todo outro debate vai emitir uma opinião de alguém que não consegue avaliar a extensão do problema. Na sequência, após as apresentadoras Mari Palma e Gabriela Prioli explanarem sobre o assunto e ouvirem a explicação do neurologista Eduardo Favere sobre a maconha e seus principais canabinoides, Karnal continua seu discurso falando sobre a polarização e ideologização do tema e a incapacidade de olhar dados objetivos sem preconceito. A opinião de uma pessoa que não consegue avaliar a extensão do problema da criminalização da maconha, incapaz de olhar dados objetivos e sem a venda do
3: preconceito, foi expressa pelo próprio apresentador. Eu vou emitir uma opinião pessoal inicial, especialmente para os jovens. Afastem-se do uso da maconha. Afastem-se. prejudica a sua memória. É o okay. quê? Faz diminuir sua vontade. Peraí, 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 É uma droga de acesso a outras drogas. Ah, não, aí não, aí ele falando Opinião pessoal de um professor há 40 anos no sistema educacional. Afastem-se da maconha. Não cedam à oferta de maconha. Sua vida vai piorar. Não. Você vai ficar dependente. Tá errado, irmão. Vai ficar mais idiota. Tô falando merda, né, irmão? Não existe gente interessante maconheira. Puta que pariu, que filha da puta. Isso é uma coisa. A outra... Vamos pensar objetivamente sobre como aliviar dores de pessoas se nós temos esse recurso. Nós estamos falando de vício, estamos falando de dor. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Isso é completamente diferente. Então, você jovem se afasta da maconha, vocês médicos, vocês doentes, façam uso controlado através do conhecimento técnico para diminuir sua dor. São duas coisas. Completamente diferentes para mim.
1: Conclui o professor. Carnal não é médico, tampouco jurista, para emitir alguma opinião sensata sobre o assunto. Você não passa de um vacilão. Conforme o que ele mesmo afirmou sobre quem tem capacidade para debater a questão, considerando sua convicção de que usuários de maconha são idiotas, poder-se-ia dizer que o mesmo é o usuário. Contudo, como essa tese não tem nenhum embasamento científico, Sendo apenas a crença de um indivíduo anti-maconha, tosco. Verifica-se que nem mesmo o usuário é para ter alguma competência na discussão sobre cannabis.
3: Presta atenção aí, porra!
1: O programa da CNN Brasil, que abordou o uso medicinal da maconha, foi muito mais informativo e relevante do que a participação vergonhosa do historiador proibicionista. Esse cara... Além do Bom Debate realizado por Gabriela Prioli e Mari Palma, e a contribuição do Dr. Favere, o Talk Show também teve a participação de Felipe Suzin, da Associação Curando o Ivo,
3: pessoa brilhante,
1: o neurocientista Siddhartha Ribeiro,
3: uma pessoa retumbante;
1: a especialista em tecnologia Rita Wu, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, e Margarete Brito coordenadora executiva da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, a APEP. São
3: pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico.
1: Citou também o documentário Ilegal, que vale a pena dar uma conferida. Para quem assistiu o programa da CNN, eu só não entendi quando ele falou sobre não ter preconceito na fala e depois mete uma fala dessa, sabe? E minha pergunta para ele é... O Carl Sagan, por exemplo, não era uma pessoa interessante? Pesquisa sobre o Mr. X e seus artigos. Dia 2 de abril, no Yahoo Finanças. Mercado legal de maconha já vale 121 bilhões de reais no mundo, mostra relatório. Somente em 2020, o mercado legal mundial de cannabis atingiu a marca de 21,3 bilhões de dólares equivalente a 121,5 bilhões de reais. Meu Deus do céu! Um crescimento de 48% na comparação com 2019, quando alcançou a marca de 14,4 bilhões de dólares, segundo os dados da consultoria especializada BDSA. Na última quarta-feira, dia 31, o governo de Nova York aprovou a legalização da maconha para o uso recreativo no estado. A gente falou dessa matéria aqui ainda agora. Essa aprovação chamou a atenção para o crescente mercado legal que a maconha tem movimentado no mundo todo. Depois da aprovação da cidade mais populosa dos Estados Unidos, reacenderam as perspectivas promissoras para a indústria no mercado financeiro. Ao todo, dos 50 estados norte-americanos, 16 já liberaram esse tipo de uso da cannabis, o uso social o recreativo. Enquanto 36 aprovaram para o uso medicinal. Hoje, existem dois países com a legalização regulamentada. O Uruguai, com 3 milhões de habitantes, e o Canadá, com 37 milhões. Ainda o México, que tem 127 milhões de habitantes, está em processo de liberação para fins medicinais e recreativos. No Brasil, no início de dezembro de 2019, a ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou a fabricação de produtos à base de cannabis aqui no país. A regulamentação, porém, conta com diversas regras e determinações que devem ser seguidas tanto pelas empresas licenciadas para fabricar produtos à base de cannabis em território nacional, quanto pelos médicos que irão prescrevê-los. O uso recreativo no país de forma legal ainda está longe de ser uma realidade. Apesar disso, estima-se que no Brasil, em três anos, o mercado de cannabis pode movimentar 4,6 bilhões de reais. E por hoje é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo aquela clássica inteirinha das principais notícias canábicas entre os dias 29 de março e 4 de abril de 2021. Esse podcast é uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha, para ficar por dentro de muitas outras notícias canábicas que estão sendo produzidas aqui no Brasil, nos acompanhe no Instagram e na web. E para se aprofundar mais ainda sobre temas relevantes do universo canábico, acompanhe também o Maconhômetro Debate e o Maconhômetro Entrevista, nossas versões que exploram temas sobre a cannabis em evidência na esfera pública e promovem o ativismo canábico brasileiro. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e, se possível, fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Todas as informações sobre o maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site cannabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom. E com roteiro, produção e edição, de Gustavo Maia.
0: São
3: maconheiros!
1: Boa semana pra geral e aquele abraço!